0: Die CE-Kennzeichnung wirft auch nach jetzt bald 30 Jahren noch immer Fragen bei den verschiedensten Marktteilnehmern auf und diese landen häufig in unserem Postfach. Egal ob von erfahrenen Profis mit jahrelanger Erfahrung im Maschinenbau oder von Neulingen und Quereinsteigern. Daher ist es für uns nun an der Zeit, diese Fragen gesammelt zu beantworten. Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Ich bin Florian Schmieder und bei der GFT Akademie verantwortlich für die Themen rund um die technische Dokumentation und CE-Kennzeichnung. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge mehr. Da unser neues Jahr noch nicht sehr alt ist, möchte ich mich Ihnen allen an dieser Stelle erst noch für das vergangene Jahr bedanken und alles Gute für das neue Jahr wünschen. Ich hoffe, es hat bei Ihnen allen gut angefangen und Sie konnten mit neuer Kraft ins neue Jahr starten. Denn auch dieses Jahr wird für uns aus Sicht der Technischen Redaktion und CE-Kennzeichnung ein spannendes und arbeitsreiches Jahr werden. Und wie so oft stehen die Mails auch während dem Urlaub nicht still. Bei uns sind zwischen den Jahren einige E-Mails eingegangen mit den verschiedensten Fragen rund um die CE-Kennzeichnung. Daher werden wir an dieser Stelle nun die häufigsten Fragen um die CE-Kennzeichnung beantworten, die bei uns immer wieder gestellt werden. Sollten Sie selbst auch eine Frage haben und eine Antwort dazu wünschen, so schreiben Sie uns diese per E-Mail oder in einen Kommentar dann wird diese ebenfalls entweder direkt oder über einen solchen Podcast beantwortet. Und unsere erste Frage lautet, was ist die CE-Kennzeichnung überhaupt? Die CE-Kennzeichnung ist ein Konformitätszeichen der Europäischen Union. Die EU hat mehrere sogenannte Harmonisierungsrichtlinien erlassen, um primär die Bevölkerung vor verschiedenen Gefahren zu schützen und um einen einheitlichen Handel auf dem europäischen Markt zu ermöglichen. Diese einzelnen Harmonisierungsrichtlinien stellen dabei Anforderungen an die jeweils betroffenen Produkte. Diese Anforderungen werden häufig als grundlegende Anforderungen bezeichnet und betreffen meistens die Produktsicherheit. Sie sollen aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass es faire Bedingungen auf dem Binnenmarkt gibt. Ein Hersteller eines Produktes in Portugal hat sich an dieselben grundlegenden Anforderungen zu halten wie ein Hersteller in Deutschland oder Polen. Zumindest das Produkt betreffend denn der Lohn- und Gehaltsunterschiede und andere wirtschaftliche Faktoren werden durch die CE-Kennzeichnung nicht abgedeckt. Aber es ist zumindest ein Anfang für eine faire Marktwirtschaft. Frage 2. Unter welche Harmonisierungsrichtlinie fällt ein Produkt? Ein Produkt kann unter eine oder mehrere dieser Richtlinien fallen. Dies ist aber immer vom jeweiligen Produkt abhängig und muss vom sogenannten Inverkehrbringer recherchiert werden. Einfache Produkte, wie beispielsweise eine Lampe, fallen nur unter die Niederspannungsrichtlinie. Wird das Produkt aber in den Funktionen erweitert, wie beispielsweise durch eine Funksteuerung, kann zusätzlich noch die Funkanlagenrichtlinie anzuwenden sein. Der Grund dafür liegt in den Richtlinien und, ich nenne es mal, den jeweiligen Kernthemen. Die Niederspannungsrichtlinie betrachtet einfach gesagt die Gefahren, die durch elektrischen Strom entstehen können. Die Funkanlagenrichtlinie dagegen nur die Gefahren, die durch Funkanlagen und die Nutzung von Funkwellen entstehen können. Im Grunde könnte man sagen, je komplexer ein Produkt wird, umso mehr Richtlinien können zutreffen. Frage 3. Wer ist der Inverkehrbringer? Der Inverkehrbringer ist die natürliche oder juristische Person, die ein Produkt zum ersten Mal auf dem europäischen Markt bereitstellt. Dies kann beispielsweise der Hersteller sein, wenn er direkt auf dem europäischen Markt das Produkt verkauft. Es kann aber auch der Importeur oder Händler sein, der das Produkt auf dem beispielsweise asiatischen Markt einkauft und hier dann weiterverkaufen möchte. Im Grund kann man sagen, der Inverkehrbringer ist die Person oder das Unternehmen, das das Produkt nach Europa bringt. Ein Händler, der das Produkt aber auf dem europäischen Markt einkauft, ist niemals der Inverkehrbringer denn das Produkt ist ja bereits auf dem europäischen Markt in Verkehr gebracht. Frage 4. Welche Pflichten habe ich als Hersteller, Inverkehrbringer, Importeur oder Händler? Eine genaue Liste der Aufgaben und Pflichten finden sich in den einzelnen Harmonisierungsrichtlinien. Dort gibt es detaillierte Auflistungen, welche Pflichten die einzelnen Marktteilnehmer haben. Nicht nur der In und Verkehrbringer ist dort aufgeführt, sondern auch andere Rollen wie der Hersteller, der Importeur oder der Händler. Da die Aufgaben teilweise von den einzelnen Richtlinien abhängig sind, gehe ich hier nicht detailliert darauf ein. Aber grob gesagt hat der Hersteller bzw. Importeur die umfangreichsten Pflichten, denn er ist derjenige, der für das Produkt verantwortlich ist. Er muss die CE-Kennzeichnung und die dazugehörenden Unterlagen besitzen und das CE-Zeichen am Produkt anbringen. Ihn trifft aber auch die volle Härte des Gesetzes, falls er gegen diese Pflichten verstößt. Frage 5. Welche Harmonisierungsvorschriften gibt es? Zum Januar 2024 gibt es aktuell 28 verschiedene CE-Richtlinien. Zu den am häufigsten anzuwendenden Richtlinien gehören die Maschinenrichtlinie, die Niederspannungsrichtlinie, die EMV-Richtlinie, die Medizinprodukteverordnung, die Funkanlagenrichtlinie, die ATEX-Richtlinie, die Ökodesign-Richtlinie und die Spielzeugrichtlinie. Dabei ist zu beachten, dass die Richtlinien in manchen Fällen kombiniert angewendet werden müssen. Ein ferngesteuertes Auto wird beispielsweise mindestens unter die Spielzeugrichtlinie und die Funkanlagenrichtlinie fallen. Ich sage hier mindestens weil es auch noch weitere Richtlinien gibt, beispielsweise eine für Chemikalien und Stoffe in Elektrobauteilen. Frage 6. Wie stelle ich fest, unter welche Richtlinien mein Produkt fällt? Der erste Schritt ist immer eine Produktanalyse und der Abgleich mit den einzelnen Richtlinien. Wir nutzen beispielsweise eine Frage, ein Frage-Antwort-Muster, um Richtlinien einzubeziehen bzw. auszuschließen. Bei einigen Richtlinien ist dies schnell erfolgt, beispielsweise wenn es um die Atex-Richtlinie geht, also um Explosionsschutz. Wenn das Produkt nicht unter solchen Bedingungen eingesetzt werden darf, ist die Atex-Richtlinie einfach gesagt nicht anzuwenden. Bei anderen Richtlinien kann dies dagegen schwerer und aufwendiger sein. Wichtig hierbei ist, dass der Inverkehrbringer sein Produkt entsprechend genauestens definiert und im Falle eines Importers auch alle Informationen dazu hat. Wichtige Kernfragen rund um dieses Thema können sein, Wer benutzt das Produkt und welche Kenntnisse hat die Person? In welchem Umfeld wird das Produkt verwendet? Welche Funktionen hat das Produkt? Und wo darf das Produkt nicht verwendet werden? Frage 7. Ich weiß, unter welche Richtlinie mein Produkt fällt. Wie bekomme ich eine CE-Kennzeichnung bzw. wie läuft das Verfahren dazu ab? Diese Frage kann prinzipiell nicht pauschal beantwortet werden da es von der jeweiligen Richtlinie bzw. den Richtlinien der und deren Anforderungen abhängig ist. In den meisten Richtlinien ist es so, dass man die Wahl zwischen mehreren sogenannten Konformitätsbewertungsverfahren hat. Viele Richtlinien erlauben häufig drei verschiedene Arten von Konformitätsbewertungsverfahren. Entweder der Hersteller Selbstauskunft, häufig auch interne Fertigungskontrolle genannt, oder die EU-Baumusterprüfung oder die Einzelprüfung. Die Anwendungen dieser Verfahren sind dabei häufig abhängig von der Art des Produktes und dessen Gefährlichkeit. Maschinen können häufig, aber eben nicht immer, ohne Beteiligung von benannten Stellen vom Hersteller selbst bewertet werden. Hier greift also häufig die interne Fertigungskontrolle. Medizinprodukte dagegen fordern in vielen Fällen die Beteiligung von benannten Stellen. Andere Richtlinien, wie die Funkanlagenrichtlinie, erfordern Nachweise und Messungen für das Erlangen der Konformität. Hier ist man dann auch häufig auf dem Weg in ein Prüflabor. Frage 8. Mein Produkt fällt unter keine Richtlinie. Gibt es das? Ja, Produkte können auch in einigen Fällen unter keine der CE-Richtlinien fallen. Dann aber greift eine übergeordnete Richtlinie die Produktsicherheitsverordnung. Diese Verordnung legt ebenfalls, wie der Name schon sagt, grundlegende Anforderungen an die Produktsicherheit fest. Produkte, die darunter fallen, erhalten jedoch keine CE-Kennzeichnung. Frage 9. Hier wird die ganze Zeit von Richtlinien und Verordnungen gesprochen. Worin liegt der Unterschied? Der Unterschied zwischen den CE-Richtlinien und Verordnungen liegt an deren Umsetzungen in das jeweilige nationale Gesetz. Die EU hat 2008 ihren rechtlichen Rahmen verändert. Man spricht in diesem Kontext vom New Legislative Framework. Die CE-Richtlinien, die vor oder um diesen Zeitpunkt herum erarbeitet wurden, sind alles Richtlinien. Diese müssen erst durch die jeweiligen Gremien der Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden, bevor sie gültig werden. Dies kann man im deutschen Recht an der derzeit noch gültigen Maschinenrichtlinie von 2006 erkennen. Diese Richtlinie wurde bei uns in das Produktsicherheitsgesetz Anhang 9 umgesetzt und galt ab dem 29. Juni 2008. In anderen Staaten der EU galten die Anforderungen jedoch teilweise schon früher oder erst später, je nach Geschwindigkeit bei der Umsetzung. Um diesen zeitlichen Versatz durch die nationalen Gremien zu verhindern, wurde unter anderem der New Legislative Framework und die Verordnungen angeführt. Die Verordnungen der EU haben auch eine Übergangsfrist. Diese ist aber für alle Staaten gleich. Die neue Maschinenverordnung wurde letztes Jahr im Juni verabschiedet und muss ab dem 14. Januar 20 2027 im ganzen europäischen Wirtschaftsraum angewendet werden. Frage 10 kann ich die CE-Kennzeichnung nicht einfach so anbringen und den ganzen Papierkram sparen? Mein Produkt ist schließlich sicher. Nein, die CE-Kennzeichnung sollte nicht einfach so angebracht werden. Wie in Frage 9 am Rande erwähnt, ist die CE-Kennzeichnung eine gesetzliche Kennzeichnung. Eine widerrechtliche Verwendung der Kennzeichnung ist strafbar. Hier kann es zu Bußgeldern, Gewinnabschöpfungen und Haftstrafen kommen, je nach Schwere der Straftat. Sollte ein Produkt also unter einer der Richtlinien fallen, muss unbedingt die CE-Kennzeichnung angebracht und der damit verbundene Bewertungsprozess durchgeführt werden. Fällt das Produkt unter keine Richtlinie, darf die CE-Kennzeichnung nicht angebracht werden. Auch eine unzulässige Anbringung ist eine Straftat. Frage 11. Wer sind die benannten Stellen und ist die GFT Akademie GmbH eine benannte Stelle? Die sogenannten benannten Stellen sind seitens der EU bevollmächtigte und überprüfte Institutionen und Unternehmen, die für die Konformitätsbewertung hinzugezogen werden können oder manchmal auch hinzugezogen werden müssen. Die benannten Stellen sind alle im sogenannten Nando-Verzeichnis der EU aufgelistet. Wirkt eine benannte Stelle bei einer Konformitätsbewertung mit, so wird die Nummer der benannten Stelle auf der Konformitätserklärung mit aufgeführt. Durch diese Nummer kann die Stelle eindeutig identifiziert werden. Die GFT-Akademie ist jedoch keine benannte Stelle. Wir sind ein Dienstleister und Beratungsunternehmen, was Sie jedoch während dem Konformitätsbewertungsprozess und vor allem bei der Erstellung der technischen Unterlagen unterstützen kann. Frage 12. Welche Dokumente werden für die Konformitätsbewertung benötigt? Im Zuge der Konformitätsbewertung werden viele unterschiedliche Dokumente benötigt, die wiederum von der jeweiligen Harmonisierungsvorschrift abhängig sind. Diese werden dort jeweils als technische Unterlagen bezeichnet und aufgelistet. In der Regel gehören dazu der Nachweis der anzuwendenden Richtlinie, bei uns Richtlinienrecherche genannt, die angewendeten harmonisierten Normen, bei uns Normenrecherche genannt, die Risikobeurteilung und Gefahrenanalyse, die Betriebsanleitung inklusive Übersetzungen für die jeweiligen Staaten, die Konformitätserklärung und der Nachweis des Konformitätsbewertungsverfahrens bzw. der Nachweis für die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen. Frage 13. Kann die CE-Kennzeichnung ablaufen bzw. die Gültigkeit verlieren? Die wohl am häufigsten gestellte Frage und die am komplexesten zu beantwortendste. Daher die Antwort in einzelnen Schritten. Prinzipiell kann die CE-Kennzeichnung nicht ablaufen. Es sind auch keine wiederkehrenden Prüfungen oder Tests des Produkts notwendig, wie man es beispielsweise bei einem Auto mit dem TÜV kennt. Dies liegt an einer Besonderheit der CE-Kennzeichnung. Genau genommen ist diese nämlich nur an einem einzigen Tag im Leben des Produktes wirklich relevant. An dem Tag, an dem das Produkt zum ersten Mal auf dem Markt bereitgestellt wird. Also grob gesagt, an dem Tag, an dem es verkauft oder eingesetzt wird. Danach hat die CE-Kennzeichnung theoretisch keine Relevanz mehr. Aber bitte nicht falsch verstehen, das Produkt muss trotzdem auch danach sicher sein. Wir sind dann nur in anderen rechtlichen Bereichen wie dem Arbeitsschutz unterwegs. Auch die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung kann in besonderen Fällen erlischen. Beispielsweise, wenn das Produkt einer sogenannten wesentlichen Veränderung unterliegt. Ich werde dies hier nicht weiter erläutern, da die wesentliche Veränderung ein eigenes großes Thema ist. Aber kurz gefasst, dies trifft häufig ein, wenn ein Produkt umgebaut oder verändert wird. Dies muss aber immer im Einzelfall jeweils betrachtet werden. Frage 14. Wie verhält es sich mit der Gültigkeit der CE-Kennzeichnung, wenn es eine neue Verordnung gibt? Diesen Fall haben wir gerade im Falle der Maschinenrichtlinie 2006-42EG und der neuen Maschinenverordnung, weshalb ich dies als Beispiel heranziehe. Aktuell befinden wir uns in der sogenannten Übergangsfrist. Diese gilt noch bis zum 14. Januar 2027. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen Maschinen noch konform zur Maschinenrichtlinie 2006 42 eg auf dem Markt bereitgestellt werden. Ab dem 15. Januar 2027 ist die Richtlinie aber ungültig. Ergo dürfen ab dem 15. Januar 2027 keine Maschinen mehr auf dem Markt bereitgestellt werden, die nur noch nach der alten Maschinenrichtlinie bewertet wurden. Für Sie als Hersteller bedeutet dies, dass Sie die Zeit bis dahin gut nutzen sollten, um sich mit der neuen Verordnung auseinanderzusetzen. Sie müssen unter Umständen Ihre Produkte dafür anpassen, um die neuen Anforderungen erfüllen zu können. Nur dann dürfen Sie Ihre Produkte noch nach dem 14. Januar verkaufen bzw. auf dem Markt bereitstellen. Sollten Sie zu den Schnellen gehören und die Anforderungen bereits erfüllen, können Sie schon jetzt Ihre Produkte gemäß Maschinenverordnung mit der CE-Kennzeichnung versehen und die Konformität dazu erklären. Einige unserer Kunden tun dies auch bereits. In dieser Sache noch ein ernst gemeinter Rat. Warten Sie bitte keinesfalls bis Ende 2026, um sich mit der Maschinenverordnung auseinanderzusetzen. Ansonsten könnte es sein, dass Sie Ihre Produkte nicht weiter verkaufen können und in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Denn je nach Produkt dauert die Anpassung unter Umständen einiges an Zeit. Frage 15. Unser Kunde behauptet, dass unsere CE-Kennzeichnung ungültig ist. Was können wir tun? Diese Frage sollte immer im Einzelfall betrachtet werden und kann nicht pauschal beantwortet werden. Wie bereits erwähnt, kann die CE-Kennzeichnung nicht ablaufen oder ungültig werden. Jedoch können falsche Angaben beispielsweise auf der Konformitätserklärung oder fehlende Unterlagen, dem Kunden die Ansicht vermitteln, dass die CE-Kennzeichnung zu Unrecht angebracht wurde. Auf Basis unserer Erfahrungen kann ich Ihnen häufige Ursachen dafür nennen. Es könnte beispielsweise sein, dass falsche Harmonisierungsvorschriften oder veraltete Vorschriften in der Konformitätserklärung aufgeführt werden. Oder es könnte sein, dass Ihre Konformitätserklärung viele alte, Normen aufführt. Oder es könnte sein, dass Ihre Konformitätserklärung ein Ausstellungsdatum in weiter Vergangenheit hat. Oder es könnte sein, dass wichtige Unterlagen wie die Betriebsanleitung, deren Übersetzungen oder die Risikourteilung fehlen. Frage 16. Ich möchte Waren oder Produkte aus Asien in den europäischen Markt importieren und hier verkaufen. Was muss ich in Bezug auf die CE-Kennzeichnung beachten? Als Importeur von Produkten aus anderen Staaten oder Märkten bekommt der Importeur aus Sicht der CE-Kennzeichnung eine besondere Rolle. Er ist für den Import verantwortlich und vor europäischem Recht somit auch für die importierten Produkte. Er wird quasi zum Hersteller und muss alle Unterlagen für die CE-Kennzeichnung vorhalten. Dies bedeutet auch, dass er die gesamten Kosten dafür tragen muss, wenn dies der Handelspartner beispielsweise in Asien nicht tut. Wichtig dabei zu wissen ist, dass die Handelspartner häufig nicht verstehen, dass es bei uns mehr als eine einzige CE-Kennzeichnung gibt. Sind Importeur als auch Handelspartner Laien in Bezug auf die CE-Kennzeichnung, werden höchstwahrscheinlich sehr schnell Fehler gemacht und die Waren werden vom Zoll einbehalten. Gleichzeitig kann es schnell zu Bußgeldern wegen unzureichender oder gar missbräuchlicher Kennzeichnung von Produkten kommen. Ein weiterer wichtiger Punkt für den Importeur. Als Quasihersteller hat er alle Pflichten und kann wie der Hersteller vor Gesetz belangt werden. Dies ist insbesondere dann wichtig, falls die europäischen Behörden den Hersteller gesetzlich nicht belangen können. Dann werden sie den Importeur ins Visier nehmen und zur Haftung heranziehen. Frage 17 meine importierten Waren werden vom Zoll einbehalten, wegen fehlender CE-Kennzeichnung. Aber das Produkt hat eine CE-Kennzeichnung. Warum denn nun? Diese Frage haben wir auch sehr häufig. Auch hier kommt es auf den Einzelfall an. Jedoch gibt es eine Vielzahl an Ursachen, die insbesondere Laie im Kontext der CE-Kennzeichnung nicht verstehen bzw. erkennen können. Die häufigste Ursache ist tatsächlich... Dass die Konformitätserklärung nicht alle notwendigen Harmonisierungsvorschriften für das Produkt aufführt. Produkte aus China beispielsweise erhalten häufig eine CE-Kennzeichnung nach EMV oder Funkanlagenrichtlinie. Einfach deshalb, weil es vergleichbare Regelungen auch in diesen Staaten für dieses Themengebiet gibt. Niemand möchte, dass sein Produkt durch elektromagnetische Wellen gestört wird oder andere Produkte beeinträchtigt. Auch für Funkanlagen gibt es internationale Regelungen. Kommen jedoch andere Richtlinien, wie beispielsweise bei Spielzeug dazu, fehlen diese in der Konformitätserklärung. Denn diese Regelungen kennen die Chinesen nicht, weil es eine Besonderheit von Europa ist. Und die Prüfung der Konformitätserklärung bzw. der CE-Kennzeichnung ist eine einfache und effektive Art für den Zoll. Entsprechend wichtig ist die vorherige Abstimmung mit dem Handelspartner in China. Falls der Handelspartner in Asien mit der CE-Kennzeichnung für Spielzeug nichts anfangen kann bzw. die damit verbundenen Arbeiten nicht leisten kann, müssen diese durch den Importeur geleistet werden. Erst nach vollständiger Vorlage der Dokumente für die CE-Kennzeichnung gibt der Zoll die Waren frei. Das größte Problem dabei sind jedoch nicht die fehlenden Daten auf der Konformitätserklärung, sondern der dazugehörende Nachweis. Sie können nicht einfach behaupten, dass das Spielzeug die Anforderungen der Spielzeugrichtlinie einhält und es sich hier nur um einen Formfehler handelt. Sie müssen den Nachweis der grundlegenden Anforderungen erbringen. Im einfachsten Fall ist hier nur Schreibarbeit erforderlich. Im schlechtesten Fall kommen aber noch Prüfberichte von Laboren oder gar die Einbeziehung von benannten Stellen dazu. Je nach Menge und Komplexität können hier im schlimmsten Fall Kosten entstehen, die den eigentlichen Warenwert bei weitem überschreiten. Frage 18. Wie viel kostet die CE-Kennzeichnung bzw. die Durchführung und Beratung durch die Experten der GFT-Akademie? Auch diese Frage kann ich nicht direkt beantworten. Die Kosten für die Durchführung einer CE-Kennzeichnung sind von vielen Einflussfaktoren abhängig. Dazu gehören der zu erbringende Leistungsumfang von uns als auch die Mitarbeit des Kunden bzw. die Möglichkeit von Bereitstellung von Informationen, Dokumenten oder Produkten. Arbeitet der Kunde viel in Eigenleistung mit oder sind die bereits vorhandenen Dokumente in einem guten Zustand, sinkt unser Arbeitsaufwand. Befinden sich Dokumente auf einem Stand von vor 20 Jahren oder fehlen Dokumente komplett, sind die Kosten durch die Neuerstellung deutlich höher. Diese Fälle tauchen häufig im Kontext von Risikobeurteilungen und Betriebsanleitungen auf, wenn die beiden Dokumente vor langer Zeit durch Personen ohne Ausbildung erstellt wurden. Neben diesen Punkten spielt auch die Komplexität des Produktes und die Anzahl der anzuwendenden Harmonisierungsvorschriften eine wesentliche Rolle. Je komplexer ein Produkt, umso aufwendiger ist der CE-Prozess. Und kommen weitere Richtlinien wie EMV und Funkanlagen hinzu, werden auch Prüfungen und Messungen eines entsprechenden Labors benötigt. Diese können direkt einen Großteil der Kosten verursachen. Gleichzeitig sollte hier aber auch immer die Absatzzahl mit betrachtet werden. Eine CE-Kennzeichnung für ein einzelnes Produkt ist entsprechend aufwendig. Folgt aber daraus eine Serienfertigung im Anschluss, teilen sich die Kosten auf die einzelnen Produkte auf. Handelt es sich dagegen um eine Sondermaschine, so sind, sie, sind nicht nur die Entwicklungskosten entsprechend hoch, sondern auch die Aufwände der CE-Kennzeichnung. Aber genug um den heißen Brei geredet. Mit welchen Kosten muss man denn nun für eine CE-Kennzeichnung rechnen? Nun, mein günstigstes CE-Projekt in den vergangenen Jahren lag bei ca. 5000 Euro. Großteil der Kosten beliefen sich hier auf reine Beratungsstunden, die der Kunde von uns bekommen hat. Wir haben den Kunden durch den Prozess geführt und mit Beispielen und Mustern versorgt. Er aber hat einen Großteil des Projektes in Eigenleistung realisiert. Und wo hört die Preisgrenze nach oben auf? Nun, theoretisch nirgendwo. Mein größtes Projekt hatte eine sechsstellige Projektsumme. Aber hier reden wir nicht nur von einer einzelnen Maschine, sondern von einer Maschinenhalle mit mehreren hundert Einzelmaschinen. Frage 19 ich habe mir selbst Maschinen gebaut und betreibe diese in meinem eigenen Betrieb. Benötigen die Maschinen eine CE-Kennzeichnung? Diese Frage bezieht sich auf einen häufigen Irrtum, denn viele Betreiber glauben, dass sie für die eigenen Maschinen keine CE-Kennzeichnung benötigen, da die Maschinen ja nicht verkauft werden. Aber das ist falsch und dieses Beispiel kann man auch auf andere Produkte mit CE-Kennzeichnungspflicht übertragen. Die Harmonisierungsvorschriften sprechen alle von der Bereitstellung auf dem Markt. Ob die Produkte entgeltlich überlassen oder kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, ist dabei irrelevant. Alle Maschinen, die auf dem europäischen Markt eingesetzt werden müssen, müssen den Prozess der CE-Kennzeichnung durchlaufen. Das bedeutet, dass auch die eigenen Maschinen den Prozess durchlaufen müssen. Und was, wenn man sich dagegen entscheidet? Wo kein Kläger, da kein Richter, oder? Falsch. Ja, die Tatsache des Verstoßes muss erst einmal bemerkt werden. Ansonsten schreitet die Marktaufsicht nicht ein. Aber dies geschieht öfters, als sie vielleicht gerade denken. Denn wenn es zu einem Unfall kommt, werden die Gutachter zum Arbeitsschutz genau danach schauen. Und diese Leute werden auch oberflächlich andere Maschinen betrachten. Das zeigt zumindest meine Erfahrung aus einem neulichen Projekt, an dem ich beteiligt sein durfte. Da haben sich die Fachkräfte primär zwar um den Unfall gekümmert, haben aber während den Laufwegen zum Unfallort und zu anderen Orten im Unternehmen alles aufnotiert, was ihnen aufgefallen ist. Seien es lose Trennwände, schlecht verlegte Leitungen oder Sonstiges. Und im Gespräch mit diesen Mitarbeitern wurde mir auch mitgeteilt, dass Maschinen ohne CE-Kennzeichnung entdeckt worden waren. Aber es muss noch nicht einmal etwas passieren. Ein Tippgeber genügt häufig bereits. Denn auch ehemalige Mitarbeiter, die sich im Schlechten vom Unternehmen getrennt haben oder getrennt wurden, sind immer häufiger die Ursache, dass die Marktaufsicht vor der Tür steht. Eine Gegebenheit, die sich mit dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz verstärken wird. Und die Folge? Nun leider durfte ich auch schon diese Erfahrungen sammeln. Die Marktaufsicht fordert im ersten Schritt die Unterlagen für die CE-Kennzeichnung an. Können diese in der Frist von meistens vier Wochen nicht bereitgestellt werden, wird der Einsatz der betroffenen Produkte verboten und diese stillgesetzt. Und wenn man denn dann als Betrieb genau auf diese Maschinen angewiesen ist und nicht mehr weiter produzieren kann, wird es aus wirtschaftlicher Sicht ganz schnell tödlich. Frage 20 Was versteht man unter Retrofit und wie wirkt sich dieses auf die CE-Kennzeichnung aus? Unter dem Begriff Retrofit versteht man die Modernisierung oder den Ausbau von bestehenden Anlagen und Arbeitsmitteln. In den letzten Jahren wurde der Begriff im Maschinen- und Anlagenbau immer häufiger verwendet. Wie man bereits aus diesem kurzen Begriffserklärung herauslesen kann, werden Produkte verändert und eine Veränderung eines Produktes kann dazu führen, dass die CE-Kennzeichnung nicht mehr für das Produkt gültig ist. Konkret sprechen wir hier von der sogenannten wesentlichen Veränderung. Ob es eine wesentliche Veränderung ist, muss im Einzelfall betrachtet werden. Aber einfach gesagt, während dem Prozess des Retrofits muss der Verantwortliche entscheiden, welche Arten von Änderungen durchgeführt werden und zu was dies führt. Kernfragen hier drehen sich um die Sicherheit und die damit verbundenen Gefahren. Steigt das Gefahrenpotenzial oder treten neue Gefahren auf, so müssen häufig auch Sicherheitseinrichtungen verändert oder verstärkt werden. Dies kann ein eindeutiges Zeichen dafür sein, dass die CE-Kennzeichnung erneut durchgeführt werden muss. Man könnte auch sagen, die alte, bestehende CE-Kennzeichnung passt nicht mehr auf das neue Produkt, weil es zu unterschiedlich ist. Ein besonders wichtiger Punkt hierbei ist, dass der Verantwortliche für das Retrofit auch zum neuen Hersteller des Produktes wird. Er hat somit alle Pflichten, wie der Hersteller des, der Originalmaschine. Und diese Tatsache ist leider häufig unklar. Insbesondere, wenn die Pflichten und Regeln zwischen Betreiber der alten Maschine und dem Durchführenden des Retrofits nicht klar vertraglich festgelegt sind. Hier sind schon die ein oder anderen Unternehmer und Personen, ohne es zu wissen, selbst zu einem Hersteller von Maschinen geworden. Und das waren sie meine häufigsten 20 Fragen rund um die CE-Kennzeichnung. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vielleicht hatten Sie auch schon eine dieser Fragen oder vielleicht haben Sie auch eine ganz eigene. Dann senden Sie uns doch diese gerne zur Beantwortung zu. Mich freut es auf jeden Fall, falls ich Ihnen weiterhelfen konnte. Und falls Sie sich über diese Folge gefreut haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.